0: Gente, então como sempre a gente a gente faz uma pequena prece para a gente começar, né? Então, a é uma proposta que a gente se harmonize, cerrando os nossos olhos um pouco para desconectarmos aí do nosso mundo exterior, buscando elevar os nossos pensamentos ao Cristo, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que sempre nos impuem, que sempre nos amparam, estão sempre conosco nessa caminhada, na busca do Cristo, e rogar a presença do Cristo no coração de cada um de nós. E neste momento, em que o país precisa tanto do amor, da consideração de um com o outro, que todos possamos buscar Jesus no nosso coração, buscar as leis de Deus que está na nossa consciência, e praticarmos um pouco mais desse amor. Ao mesmo tempo, rogamos a presença dos nossos mentores espirituais, Clara de Assis, todos aqueles amigos a quem conhecemos, e ao amigo espiritual da nossa amiga Grace, que possam todos intuir a nossa amiga, para que ela possa trazer para nós, nós todo aquele ensino que a gente imagina que ela tem na sua capacidade de abrir os caminhos do entendimento para cada um de nós. Que Jesus esteja no, presente no coração da nossa amiga e de nós todos que estamos aqui nesse momento, unidos no propósito de servir a Deus, de servir a Jesus e de servir a humanidade. E que assim seja. Graça, está contigo, amiga? Amém.
1: Obrigada, mente, assim seja. Vamos lá, que a espiritualidade nos ilumine e nos inspire, né? E aí, gente? Hoje a gente, a gente vai no capítulo, eh, no capítulo 17, que é o Ser de Perfeito, e a gente vai no item Instruções dos Espíritos, que fala sobre o dever. Só que antes de começar eh, propriamente no Evangelho, eu queria trazer uma passagem da Bíblia, eu sempre gosto de pegar alguma passagem da Bíblia, porque eu acho que é muito importante, né? E está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que é o seguinte, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois, é, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma, porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu acho essa passagem muito importante, né? Que, que realmente a gente precisa pegar a nossa cruz para seguir Jesus. E aí ele fala, né? Eu acho muito legal que ele fala assim: "Que que adianta eh, o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?" E essa frase, né? Assim como aquele que quiser me seguir, né? Que Jesus fala: "Renuncia a si mesmo e segue". -me, né? E que que adianta perder a própria vida? o né? é, é, é. que, que adianta é, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Isso tem muito a ver com o dever. Essa passagem de Jesus, a gente vai ver que tem muito a ver com, com o dever. Né? E aí no final ele fala, oh, cada um será dado segundo as suas obras. Então, quer dizer, é, a gente precisa renunciar a nós mesmos. O que, que é essa renúncia a nós mesmos? Renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos interesses, para seguir Jesus, né? E aí ele está fazendo uma, uma, vamos dizer assim, uma reflexão de confiança, de fidelidade a Deus. É esse chamamento, né? E depois ele fala assim: ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quais escolhas que a gente faz? Porque às vezes a gente ganha o mundo, às vezes aos olhos do mundo a gente recebe as, re as recompensas, né? Mas e aos olhos de Deus? O que, que a gente realmente está fazendo com a nossa alma, com o nosso espírito? E isso tem a ver com o dever. Porque ele vai ser a chave principal dessa escolha que a gente vai fazer aqui. Ou o mundo ou a alma. Né? E aí ele fala assim, a cada um segundo as suas obras. Que aí com o cumprimento de dever vai nos levar a obras a qual a gente vai receber as recompensas do céu. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que preocupar só com o Espírito. Tanto é que no próprio Evangelho tem um capítulo que fala sobre o corpo. que A gente deve cuidar do corpo. Em nenhum momento do Evangelho vai estar aqui recriminando as questões materiais, as questões do mundo nesse sentido. Porque a gente precisa delas para sobreviver. A questão é a prioridade que a gente dá em cada um. As questões materiais e as questões da alma. né? E aí agora a gente vai para o Evangelho para fazer uma, uma, uma ligação a isso que eu trouxe, né? E aí no dever, no item o dever, ele fala assim, é, só para contextualizar aqui, gente, é, é, esse texto né, é do Espírito de Lázaro, de 1863, tá? E aí ele começa assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Então, o dever primeiro é conosco. Por que, que ele é primeiro conosco? Porque ele tem a ver com, a, com, com o nosso desenvolvimento moral. Por isso é primeiro conosco, porque nós estamos aqui na Terra para nos desenvolver moralmente. Nós estamos aqui para aprender a amar. Né? Então, por isso que ele fala assim, o dever ele vai nos levar a, essa, a esse aprimoramento, a esse autodesenvolvimento. Então, ele fala assim, primeiro... É uma obrigação moral consigo mesma, com o dever que a gente veio, com, com, a, com a missão que a gente veio cumprir, de nos desenvolvermos. E depois para com os outros, porque nos desenvolvemos, ser, no, em nos desenvolvermos, seremos pessoas melhores para os outros. Né? E ele fala, o dever é lei da vida. Por que, que ele é lei da vida? Porque ele tem a ver com o cumprimento da lei divina né, com a, lei de, com a lei de Deus. Eu achei muito interessante que na própria eh, na, na oração da Mauri, ele falou assim, da, da lei de Deus que está na nossa consciência, né, e é o que está aqui no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, todo mundo sabe essa pergunta de qual, a resposta de qual é salteado, a nossa consciência, todo mundo sabe. Então ele está dizendo assim, por que, que ele é lei da vida? Porque ele tem a ver com o cumprimento dessas leis divinas, né, e como que a gente cumpre essas leis divinas? Quando a gente ouve a nossa consciência. Porque ela nos acusa quando a gente está tá afastando delas. A consciência é um termômetro. É um termômetro. Toda vez que você está afastando da lei divina, esse termômetro sobe. Ele, ele, ele dá o sinal que você está indo para o caminho errado. A questão é que muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque muitos de nós, às vezes, é, a gente comete deslizes não mais por ignorância, né? É, 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 muitas vezes é porque é por, porque a gente ainda está apegado Às nossas paixões, aos nossos interesses, né? E aí ele continua, achei muito interessante Ele fala assim, ó O dever, né? Se encontra nas mais ínfimas particularidades Como nos, mais, nos atos mais elevados Ou seja, muito interessante Porque ele fala assim O dever, ele está nas mais ínfimas particularidades Nas coisas mais insignificantes ao nosso olhar qual, por exemplo, servir um copo de água para alguém? Parece uma coisa insignificante, mas e o sentimento que a gente vai servir essa água? Né? Então, o que, que ele está dizendo? As coisas mais insignificantes aos nossos olhos está ali o nosso dever. É o dever para a natureza, É, por exemplo, você não jogar um lixo no chão, que é uma coisa tão pequena, né? mas faz uma diferença enorme para o mundo. Né? É o dever de você tratar bem uma pessoa, de ser pelo menos educado com alguém. São coisas muito pequenas, né? Parece muito pequenas. Mas ali está o dever intrínseco, né? E aí ele fala assim, como nos atos mais elevados. Como em atitudes mais elevadas, em que a gente, por exemplo, vai no nosso trabalho, sei lá, mexer com altos valores monetários. E aí o dever está intrínseco ali. Como que você vai trabalhar, como que você vai fazer, né? Então ele está desde as coisas mais simples às coisas mais relevantes. Numa missão. Quantos missionários a gente tem, gente, que, que mexe com um, um, uma, uma, um número de, de doações enormes? Ele está ali, o dever está ali, naquela missão assumida, né? Então, ele é, está é, dizendo assim, o dever faz parte de tudo na nossa evolução, porque faz parte da nossa escolha. E é muito legal que ele fala assim, que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E olha como que as coisas ligam. Ele está nas coisas mais insignificantes, por quê? Porque ele tem a ver, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas, tem a ver com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. Né? É o livre-arbítrio que Deus nos dá para decidir o caminho que a gente quer seguir na nossa evolução. E o dever vai fazer essa diferença. Né? E aí tem uma das frases que eu acho assim, uma das mais bonitas do Evangelho para mim, porque nos traz muitas reflexões. Que ele fala assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Olha que bacana. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil cumprir o dever. Por que, que é difícil cumprir o dever na ordem dos sentimentos? Porque é o seguinte, gente. Às vezes a razão né, ela já me mostra a escolha que eu devo fazer. A ética, né? O dever ali já me mostra. Olha, eu não devo, sei lá, furar essa fila. Esse, essa é a razão já dizendo isso. Agora, na ordem dos sentimentos, eu acho que eu estou com mais pressa do que o fulano que está lá na frente. Eu tenho justificativa? Aí eu vou lá e furo a fila. Por quê? Porque eu ainda acho que a minha pressa é maior do que a do outro. Né? Então, o que ele fala assim? Ele está em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Ele está em antagonismo com as nossas emoções. Está em antagonismo com a, as seduções do mundo, aquilo que eu quero para mim. Né? Então, na verdade, é, é por isso que é difícil cumprir o dever na ordem dos sentimentos. Porque a razão pode nos dar aquela, aquele caminho, né? acender aquela luzinha olha, não fure essa fila mas o sentimento né, de me achar mais importante que o outro, de achar que a minha prece é maior do que a do outro, é mais importante do que a do outro, aí impera o egoísmo, me faz furar a fila e depois a consciência vem e se massacra, né? É a mesma coisa de você passar no supermercado. Isso já me aconteceu. De passar no supermercado, você vê que a pessoa a pessoa passou um item a menos. Você comprou o mesmo item, três itens, ela passou dois. E aí você olha na notinha, tá lá, dois, treina de um real. E você ainda pensa se volta, gente, é treino de um real, né? Quem que vai pagar isso? Não, vai ser o mercados vai ser a menina, vai ser não sei o quê. E você ainda fica naquele, né, naquele aquele sentimento ali. Qual que é o dever? O dever, você não tem nem que pensar. Você vai voltar e pagar. Esse é o dever. Mas aí, qual que é o sentimento? O sentimento é, olha, eu tô com muita presta, o cara do dono do supermercado tem muito dinheiro, é só um real, é mixaria, e aí tem um monte de sofismos para você não voltar. Então, enquanto a gente estiver pensando para fazer o que é certo, para agir com ética, a gente ainda vai estar tá reencarnando inúmeras vezes. Porque aí a virtude não está pronta. Se a gente está pensando para fazer, a virtude não está pronta. E muitas vezes a gente pensa para fazer, né? Aí ele coloca assim, ó, suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Quer ver um exemplo legal disso? Então, suas vitórias não têm testemunho. Ou seja, quando a gente está falando de dever, a gente está falando de ética. O Leandro Karnal, que é um, um, um filósofo, né, ele fala muito sobre a ética. E aí ele fala assim, o que, que é a ética? É você fazer o que precisa ser feito, é você fazer o certo. Mesmo quando ninguém está olhando Ou seja, sem testemunhas É você escolher o caminho certo sem testemunhas Ninguém vai estar tá vendo, vai ter nada, não vai ter aplauso, não vai ter nada Então ele fala assim, a ética é você fazer o que é certo Mesmo quando ninguém está olhando Isso é o dever também E aí ele fala assim, suas derrotas não estão sujeitas à repressão Ou seja, o dever é, é algo moral, né? Nesse sentido aqui do, do evangelho, a gente está falando de algo moral então muitas vezes não vai estar, é, você não vai ser reprimido por isso. Que é um exemplo prático disso. Eu falo assim, quem nunca, quem nunca, né? É, é, aquele aquele negócio de carro, gente, esqueci o nome. Faixa azul, como é, que é o nome daquilo, é... ah, fala aí, Amaury, esqueci o nome daquele negócio.
0: Do estacionamento é faixa azul.
1: E... Isso, isso, aquele né? estacionamento que você coloca, esqueci o nome. Rotativo. Assim. Rotativo, é. isso aí, o rotativo. Olha o rotativo, gente, como que isso aqui encaixa muito no rotativo. Você fala assim, gente, eu vou pôr um rotativo aqui, mas eu vou colocar daqui a uns 10 minutos, vou ganhar uns 10 minutinhos, porque eu vou ficar meia hora. Então, vou gastar, né, sei lá, vou gastar uma hora de rotativo, eu vou gastar só umas meia hora aqui, mas eu vou ganhar uns 10 minutinhos, que diferença isso faz para a prefeitura? São 10 minutinhos só. E aí você coloca o rotativo 10 minutinhos depois. No final de 30, você pagou 30, mas você usou 40. Mas que bom. Aí vem o sofismo, mas eu, pelo menos, paguei, né? Eu não estacionei aqui sem pagar o rotativo, mas ganhei. 10 minutinhos não são nada. Né? Aí, se você for contar para alguém, vai falar: ah, não, 10 minutinhos não é nada, que isso? Então ele fala assim. As suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Muitas vezes você vai ter apoio, inclusive. A é, minha prefeitura ganha muito dinheiro. Dez minutinhos é nada para eles. A gente vive dando dinheiro para a prefeitura. E o que, que é a ética? É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. É você colocar lá exatamente a hora que você parou o carro. Isso não é difícil? É difícil, gente. É difícil. Às vezes você fica até revoltado de pagar estacionamento na rua. Então, você tem uma justificativa para esses 10 minutinhos, né? E tem, muitas vezes, apoio. E aí ele fala assim, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se imponente diante dos sofismas e da paixão. Então, o que, que ele está dizendo? O aguilhão da consciência, é o que eu falei, a consciência não é um termômetro? Na hora que você coloca os 10 minutinhos lá, você já está mais desperto? Isso vai te doer. Isso vai te doer. E aí, o que, que acontece? Ele, a sua consciência vai te advertir. Né? Por exemplo, vou falar uma coisa que eu já fiz, gente. Eu já, eu já falsifiquei carteirinha de estudante. Ah, eu estou estudando. Muita gente fez isso e eu achava que estava certo. Ah, pagar 50%? Aí entrei no espiritismo. Quase morri. Eu só não no bati nas costas, né? porque não tinha jeito. Mas assim, eu quase morri. Depois que eu fui entendendo sobre isso. Mas antes eu tinha um monte de justificativo aqui, e eu era uma galera que fazia isso. E, e assim, achava certo. Ah, não, porque o ingresso tá muito caro, que é isso, que é aquilo. E aí você vai achando, e que ele falou aqui, ó. Ele mostra-se imponente diante dos sofismas e da paixão. Ainda que você tenha sofismo, justificativa, apoio, tal, 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 você não fica em paz com a sua consciência. Porque ela é o termômetro, ela já está desperta, todo mundo pode te aprovar. Mas e a ressaca moral? Como que fica a ressaca moral? Né? Então, por menor que seja, a gente vai se incomodar. E aí, ele fala o seguinte. No segundo, eu vou continuando aqui, né? E aí ele continua falando assim. E... O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Ou seja, onde começa o dever? O dever começa quando você ameaça a felicidade ou a tranquilidade, ameaça o espaço do outro. E onde que ele termina? Onde você não deseja que o outro ultrapasse com você. <risos> né? É exatamente aquela passagem da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei áurea aí. ó. É isso aí que ele está falando. Aí Vamos dar um exemplo aqui? Muito, eu tô dando uns exemplos mais simples, assim, né, gente? Por exemplo, você vai lá na geladeira e tem um... Né, tinha uma travessa enorme de doce. Sobrou um pedacinho assim, ó. Mas você sabe que nem todo mundo comeu o doce, né? Aí você vai lá, você fala assim, qual que é o seu dever naquele momento? Você olha, você sabe que tem outras pessoas para comer, apesar de ter um pouquinho, dá aquela vontade. Você ainda pensa, né? Eu falei, não, gente, se eu pegar, lavar essa vasilha, então ninguém vai saber que sobrou. A pessoa que não comeu vai saber. Aí a consciência dói. Ele falou, ô, oh, gente, mas a pessoa nem cimentou. Aí o que, que você faz? Você vai lá, tem um pedacinho assim, ó. Você corta metade e vai comer a metade. Deixa outra metade naquele vasilhão enorme. Você cumpriu o dever? De certa forma, sim. Você deixou o um pedacinho dele, né, pra ele cimentar. Mas qual que é o dever maior? O dever com amor, vamos dizer assim. Você vai pegar que sobrou uma micharia. Você comeu a mesma micharia? você vai pegar a camixaria e colocar no vasilhame melhor, menor, e vai lavar o vasilhame grande. Né? Então, o dever, ele pode ser ainda maior, que é o quê? Você não vai deixar aquele trabalho pro outro. E muitas vezes você vai... Aí, quando a gente vai escutar a nossa consciência, muitas vezes a gente às vezes, deixou o um pedacinho, porque a gente não queria levar, lavar a vasilha. Né? Então, o dever, ele vai... É, é aquele que você não gostaria que o outro fizesse com você. A gente gostaria desse cuidado, a pessoa já deixar lá o... Então, no lugar certo, aquele vasilhame pequenininho para eu comer, não aquela vasilha enorme para eu chegar a comer e ter que lavar. Então, assim, é a gente se colocar de verdade no lugar do outro, é a gente fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito, com esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, né? Então, é, é, o dever vai além disso, né? E aí, no, no outro parágrafo, ele fala assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor. E aí, lá embaixo, ele fala assim: a igualdade diante da dor. É uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, o que ele está dizendo aqui? A dor ela é inerente ao Espírito e é igual para todo mundo. E aí ele fala assim, é, é, essa igualdade da dor, né, a experiência da dor, ela é importante para que a gente adquira a compaixão e consiga perceber a necessidade do dever. Aí vamos dar um exemplo prático disso aqui, resumindo o que, que ele quis dizer? Vamos pegar o Covid. Você está com uma pessoa internada. Olha a dor que é você ver uma pessoa... Não né, um ente querido ser internado, de sofrimento e tal. Isso aí, gente, não importa. É a mesma dor para você, aquele que é pobre, que está lá no, no sul, seja lá onde for, para aquele que está rico, que está no melhor hospital. A dor de ter um ente querido doente, entubado, seja lá como for, é a mesma para ambos. Então, a experiência é a mesma, é isso que ele está falando. Essa experiência é necessária para que a gente entenda o dever que a gente deve cumprir numa uma situação dessa. E qual que é o dever? A compaixão que a gente deve ter. Né? Independente de, de valores materiais, está muito além disso, a dor é a mesma em qualquer família. Perder um ente querido é a mesma dor no rico e no pobre, não importa. Então, o que, é que ele está dizendo? É, é, a, a dor é, a, é... Por isso que ele fala a dor é igual para todos. Né? Essa, essa igualdade né, da dor no, instrui a todos pela experiência comum. Né? E aí, ele fala assim, para que não pratique o mal. Para o quê? Para que a gente não deseje, para que a gente não pratique, para que a gente... Não pratique o mal, né? mas que, para que a gente desenvolva empatia e compaixão pelo outro. Porque a dor é a mesma, gente. Não faz diferença. Né? E aí ele continua. No outro, no, no outro parágrafo, ele fala assim. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Ou seja, toda vez que você tiver dúvida do que, que você deve fazer nessa ou naquela situação, é você se perguntar qual que seria o meu dever aqui. Que seria, como que Jesus agiria nessa situação? Vamos colocar aqui. Como é que Jesus faria nessa situação? Você não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida. Por isso que ele fala assim, é o um resumo prático da moral, de, né, da, da, da execução da moral, do desenvolvimento moral, o dever e esse resumo prático. E aí ele fala assim, é... como é que fala? Deixa eu ver só aqui. Ah, é... Pronto, o dever né, está pronto a desdobrar-se as mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. O que, que ele está dizendo? Que o dever ele é aplicado em qualquer situação e ele mantém inflexível em qualquer situação, né? Ou seja, você sabe o que, que é certo fazer, né? E é em qualquer situação, né? É, é, a ética, ela é a mesma ética em qualquer situação que não tem, você não tem, o dever é a mesma coisa, a ética, o dever, não tem como você... Ah, não, nesse caso eu, eu ajo assim, nesse outro caso eu faço assado, nesse outro eu faço... Não, o que é certo é certo e a gente não tem dúvida sobre isso. A questão é o que eu quero fazer. Na ordem dos sentimentos é muito difícil cumprir o dever. A questão são os meus sentimentos, mas o dever, ele é, é nítido, é claro, né? É isso que ele está dizendo aqui, ele mantém flexível diante de qualquer circunstância e situação. É você realmente ter as suas convicções de seguir Jesus, de, de realmente agir é, corretamente, né? Se esforçar nesse, nesse agir corretamente, independente. Ele fala assim, independente da tentação que você sofrer, você vai ser, você vai ser firme nas suas convicções morais. É isso que ele está falando. Não tem, não tem mais ou menos, não tem sofismo para justificar isso, né? E aí ele fala, o homem que cumpre o seu dever ama, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a lei áurea, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu cumpro o dever, eu amo a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a mim mesma. Eu saio do meu egoísmo. É, o mesmo, é ao mesmo tempo juiz e escravo da própria, da, da, em causa própria. Olha que legal essa, essa frase, né? É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O que, que é isso? Juiz é juiz daquilo que você faz, ou seja, você faz, você mesmo se julga. Peraí, gente, eu tomei essa atitude, é, eu fiz tal coisa. Peraí, eu vou ah, certo. E aí você começa a se julgar. né? Porque é escutar mesmo a sua consciência. Eu não estou dizendo que você vai acertar todas as vezes. Não é isso. Nós estamos falando aqui é de esforço no cumprimento do dever. E para a gente ter esse esforço no cumprimento do dever, não quer dizer que você vai ser perfeito, você vai sair daqui fazendo tudo que é certo. Porque nem eu que estou falando aqui, eu faço. Né? Tem inúmeros defeitos, inúmeras dificuldades e fragilidades nesse sentido. Agora, a partir do momento que eu começo a ser juiz das minhas atitudes, eu mesma me julgar, né? no sentido de auscultar, de, de, de raciocinar sobre aquela atitude. Mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não perdoo o fulano? Por que, que o que o fulano falou me ofendeu tanto e eu estou com essa raiva toda dele? E aí você começa, a, a, nesses, nesses questionamentos íntimos, a se entender, e entender a atitude do, próprio, é, do próximo, é entender a sua fragilidade diante do cumprimento do dever, mas entender que o outro também tem a dificuldade dele para cumprir o dever dele ou parte do processo. A questão aqui é quem, quem já tem conhecimento para fazer. Essa aqui é a questão. Quem já dá conta de fazer alguma coisa? Tô nem falando de acertar 100%, não, gente. Tô falando de fazer alguma coisa. E aí ele fala assim, é ao mesmo tempo de juízo. E escravo em causa própria. Por que escravo? Porque ele se submete. Ele se submete à lei divina. Ainda que isso cause dor, porque vai estar tá ferindo os seus sentimentos. Vamos falar do amor. O amor dói, gente. É muito difícil amar. Dói? É maravilhoso? É. É maravilhoso. Mas dói, por que, que dói? Porque amar é uma renúncia. O padre Fábio, ele fala uma frase que eu acho perfeita. Ele fala assim: só é possível você falar que ama alguém depois de ter perdoado várias vezes. Porque o amor ele anda junto com o perdão. Né? Então, assim, é claro, a gente está no exercício do amor. Nós estamos caminhando, nós estamos ainda em construção, nós viemos aqui para aprender a amar. Então, o nosso amor ainda não é incondicional talvez o amor mais incondicional que a gente sabe é o amor de uma mãe mas se aproxima de Jesus igual a Emmanuel fala né mas o nosso ainda está engateando, nós estamos engateando em matéria de amor né mas aí ao mesmo tempo a gente é escravo a gente se submete ao amor né que é uma lei divina a lei de a lei de Jesus é uma lei de amor né Então a gente se submete ao amor que é aprender a perdoar por exemplo a a relevar mas tem situações que a gente ainda não consegue fazer, a gente não consegue relevar. Tem coisas que nos ofendem. A gente tem que ser muito honesto com aquilo que a gente é, com as nossas fragilidades e imperfeições. Não adianta usar de hipocrisia, porque a hipocrisia não evolui em ninguém, ela só atrasa a sua evolução, porque você se engana em relação a que você é. O Espiritismo fala tanto de reforma íntima, quando a gente está falando de reforma íntima, nós estamos falando de ser honesto com aquilo que você é. A pessoa que você é. Então, eu sou invejoso, eu sou, eu sou chato, eu sou incolarizado, eu sou agressiva, eu sou violento, eu sou N coisas. Isso é você ser honesto com quem você é. E aí, a partir do momento que você sabe quem você é, você conhece as suas fragilidades, você começa a trabalhá las E, consequentemente, você, conhece, você aprende, é, é, as você entende, né? Ou, pelo menos, começa a entender a fragilidade do outro também. Aí, o perdão pode ser algo que começa a, a vir na sua mente. Né, como algo possível de se fazer Porque você sabe que você é frágil você entende que o outro também é E ele só te ofendeu porque ele é frágil E você só se sentiu ofendido porque você é frágil Porque se você é a massa de verdade Você nem se sentiria ofendido né? Então é a mesma coisa De alguém chegar e te fazer uma acusação De algo que você sabe que você não é Se você sabe que você não é Ou não fez, ou seja lá o que for Você vai ficar tranquilo com a sua consciência A pessoa vai te falar aquilo, gente, nem vai te atingir Agora, se incomodou? Se incomodou é porque é uma coisa errada. Né? Aí você já tem que escutar o seu coração. Qual foi a sua intenção naquela situação? Será que realmente você agiu corretamente? Isso é o que ele está falando aqui de ser juiz. Para você conhecer, juiz em causa própria. Para você evoluir em matéria de cumprimento de dever. Em matéria de amor. Né? E aí ele fala assim, o dever é o mais belo galardão da razão. Por quê? Porque quando a gente, a gente observa a nossa razão, é, a gente não tem dúvida do que a gente precisa fazer. A questão é quando a gente olha a nossa emoção. Né? Então, o dever, ele não é só razão, ele é emoção. Que é o que fala lá no evangel... que fala aqui no Evangelho, né? que a gente tem que desenvolver a asa da razão e a asa da emoção. Elas têm que caminhar juntas. Mas talvez, num primeiro momento, a, 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 o primeiro a se desenvolver é a asa da razão. A gente estava comentando aqui agora sobre a tecnologia, o tanto que desenvolveu, né? Então, em matéria de tecnologia, de inteligência, a gente está muito bem. Excelente, ó, que ótimo. Nós estamos na pandemia aqui fazendo um estudo, vendo todo mundo, aprendendo, ou seja, que legal, a inteligência está nos ajudando. Mas e, a ra... e, e o sentimento? Quanto que ele está nos desenvolvendo com essa pandemia? Porque a questão é essa, né? Por isso que o Evangelho fala razão e sentimento, eles andam juntos. Precisam caminhar juntos. Às vezes, uma asa vai desenvolver primeiro, mas para a gente voar, as duas precisam estar em equilíbrio. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Mas a, o dever para ser cumprido, ele vai ter que caminhar junto com o sentimento. Porque senão a gente ainda vai pensar para fazer, e muitas vezes a gente vai escolher o sentimento ao invés da, da razão. A gente ainda vai escolher pelo sentimento ou seja, pelo meu egoísmo. Né? E aí, ele continua aqui, ó finalzinho aqui. O dever cresce e radia sobre uma forma mais elevada, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, o dever, ele vai desenvolvendo à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a humanidade vai desenvolvendo. Nós estamos em meio à pandemia, eu tenho certeza que muita coisa já mudou nos sentimentos de todos nós. A gente já melhorou muito em matéria de sentimento com isso que a gente está vivendo. Não foi só uma questão, só a inteligência que, melhor, que, que que nós desenvolvemos com tudo isso, né? os nossos sentimentos mudaram, hoje a gente dá muito mais valor a uma presença, a presença de alguém, a companhia de alguém, coisas que muitas vezes a gente não valorizava. A pessoa estava do nosso lado, a gente pegava o celular. Quantas pessoas almoçavam, sentavam numa mesa e não olhava para o outro? Porque A gente estava preocupado em estar ali no celular, a tecnologia, né? Hoje que a gente está aí, então, podendo aglomerar, não podendo encontrar, a gente dá muito mais valor à presença, à presença do outro. Olha o quanto a gente desenvolveu que antes a gente nem percebia. E é isso. E aí ele fala, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Então, assim, jamais, gente, não ficará um sentiu para trás. A gente vai ter que aprender. Essa obrigação moral é inerente ao Espírito. Não adianta. Você pode tentar retardar de todo jeito a sua evolução. Mas você vai evoluir. Eu falo que é, é, é a nossa, o nosso futuro é a evolução. Seremos espíritos perfeitos de perfeito. Seremos perfeitos. Por mais incrível que pareça, a gente vai ser. Você pode até não querer, mas você vai ser perfeito. Vai. Não tem jeito. Você vai ter que avançar nesse sentido. né? E aí ele fala, deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Olha que legal, a gente deve refletir as virtudes de Deus, que não aceita esboços imperfeitos. Mas aí é, 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 só continua. Porque, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça seus próprios olhos ou seja, Deus ele não quer esboços imperfeitos, mas ele também não está aqui exigindo que num piscar de olhos nós nos, nos tornemos perfeitos porque amor infinito e misericórdia infinito então ele está nos dando a possibilidade aos poucos de desenvolver esse, esse de sermos perfeitos então chegaremos à perfeição, cada um a seu tempo dentro daquilo que da dá conta mas a vida nos fará evoluir. As várias encarnações que a gente está tendo é para isso, gente. Em cada uma a gente está melhor. Graças a Deus que a Emmanuel avisou que nós estamos na nossa melhor encarnação. Então a gente não regressa, o Espírito não regressa. Que coisa boa, só progredir. Então a gente já está melhor do que antes, graças a Deus. Então a gente vai sair dessa melhor do que essa, né? Nós vamos sair dessa encarnação melhores também. Na próxima a gente vai ser um pouquinho melhor. A questão é o tempo que a gente quer levar cada, em, cada, em cada encarnação. Né? O tempo da nossa evolução depende da gente Simplesmente da gente Então a gente vai refletir Deus Isso é, isso é certo né? E aí, gente, é, eu vou pegar uma lição aqui Do livro dos espíritos Que é a questão 922 do livro dos espíritos Que é das, de, das penas e gozos terrestres e aí, em 922, Kardec pergunta aos Espíritos assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, posição moral. Né? Então, nós estamos falando de dever, que tem a ver com, a posição, com o com nosso desenvolvimento moral. Então, ele fala, a, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que, o que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Ou seja, ninguém está no mesmo nível de evolução. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Tem uma felicidade comum para todo mundo? Já que a gente está em vários níveis de evolução, existe uma felicidade comum para todo mundo? Aí os Espíritos respondem assim para o Kardec. Com relação à vida material, qual que é a felicidade comum a todo mundo? Né? Então ele fala assim, com relação à vida material, é a posse do necessário, nada além, nada além, nada de superfluo. Isso vai te trazer felicidade. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, em relação às questões materiais, é após o necessário. Vai te trazer libertação, vai te trazer felicidade, vai te trazer paz. Porque tudo que a gente almeja mais já nos traz sofrimento. É, a gente já trabalha demais, a gente já fica ausente em casa, e aí por aí vai. Um monte de coisa que a gente vai se é, entrelaçando para ter além do necessário. Em relação à vida moral, é a consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? Cumprimento das leis divinas. É a gente cumprir com o nosso dever diante da vida. A gente vai ter uma consciência tranquila. E a fé no futuro. Ou seja, é eu, é eu entender que a minha felicidade não é desse mundo. Nós não lembramos lá na Bíblia, que a cada um segundo as suas obras, é eu entender que as minhas obras, as minhas verdadeiras obras, elas são espirituais. Né? A minha verdadeira obra, ela é espiritual. Né? A, a material, ela é algo que nos auxilia, ela é importante para a nossa evolução. Mas o nosso, a nossa construção, ela é espiritual. Né? Porque aqui na Terra, uma passagem é passageiro, né? Aqui é algo efêmero, passageiro, aqui a gente está na escola. A nossa a nossa verdadeira morada, ela é no, ela é espiritual, né? Ela é no plano espiritual. Então, essa fé no futuro é a gente não querer a recompensa do mundo, é a gente não querer a recompensa agora. É alguém olhar para você e dizer assim: nossa, como você é trouxa, como você é bobo, você fez isso, você aceitou aquilo e etc. E você se manter sereno, porque essa é a sua convicção. E essa é a sua recompensa não é para agora. A sua recompensa é lá no plano espiritual. Quando você olhar o filme e falar: nossa, ainda bem que eu fiz essa escolha, graças a Deus. E se a gente escutar a nossa consciência, né, as situações que a gente vivencia, todo mundo vai ter um exemplo de uma situação em que você teve o, em que você cumpriu com o seu dever, mesmo com dor, mesmo sem vontade, mas você no final falou assim: Não, graças a Deus que eu fiz essa escolha". Que maravilha! O tanto que eu teria me complicado se eu tivesse feito outra outra escolha, né? Olha a paz que a gente experimenta aqui na Terra, e é uma é uma felicidade relativa, né, que a gente experimenta mas só da gente cumprir com o nosso dever, a gente chegar lá na frente e falar, valeu a pena o meu esforço, isso já nos traz uma paz relativa. Imagina isso no plano espiritual, gente. Imagina isso na nossa vida espiritual, né? Então, por isso que ele fala da fé do futuro, né? E aí, essa mesma questão, é, tem aqui no livro Religião dos Espíritos, esse livro é maravilhoso. É o Emmanuel, né? É, é o psicografado pelo Chico, né? É, pelo Espírito Emmanuel, esse livro é maravilhoso. E ele pega questões do livro dos Espíritos e explica assim, a fundo. Eu estou assim, apaixonada com esse livro. Eu fico, eu fico maravilhada, assim. E aqui tem uma lição que chama Felicidade de Dever, que tem a ver com essa questão 922, o que é a verdadeira felicidade, né? Comum a todo mundo. E assim, ele fala assim, a procura da felicidade assemelha-se no fundo a uma caçada difícil. Por que, que ela é difícil? porque na verdade a gente a gente pensa numa felicidade imediata né agora eu quero eu quero ser feliz mas eu quero ser agora então eu quero receber a recompensa agora eu não quero esperar eu não quero esperar uma vida futura para receber então a gente é muito imediatista por isso que essa felicidade ela ainda é, ainda é uma caçada difícil porque às vezes você vai ter uma atitude correta você vai cumprir com o seu dever aqui, mas você não vai sentir essa, essa alegria ainda, não. A alegria, às vezes, vai estar, ela vai estar guardadinha lá no seu perispírito. Quando você desencarnar, você vai falar, nossa, que benção. É isso, gente. Vamos pegar um exemplo aqui de André Luiz. André Luiz em Nosso Lar. Ele atendeu várias, algumas poucas pessoas de graça. Atendeu com alegria? De jeito nenhum. A retrapalha, ele mesmo falou. Tanto é que ele sofria. Ficava a pé da vida da, da menina marcar os atendimentos de graça lá. No entanto, quando ele estava lá no plano espiritual, ele viu o quanto que isso auxiliou ele. Aliás, foram essas, foram essas orações que fizeram ele acordar no umbral e ser socorrido. Ele fez com muita má vontade. Ele cumpriu com o dever dele? Sim, com má vontade, mas cumpriu. E sem querer, né? Ele foi, ele foi impelido a cumprir. Mas, no entanto, ainda assim, com má vontade, foi isso que o salvou. E aí lá, ele foi entender isso só lá no plano espiritual, mesmo assim, depois que ele se, se equilibrou um pouquinho para ele ver, né? Quando que, isso, quando que isso auxiliou ele, né? Então por isso que ele fala que é uma caçada difícil. É, aí ele fala assim, ó, não há eu não vou ler a lição toda, gente, porque a lição é grande, então eu não vou ler tudo, mas vale a pena ler. Mas ele num dado momento, ele fala assim, não há felicidade com tudo sem dever corretamente cumprido. Não tem felicidade sem dever cumprido. Por quê? Porque a sua consciência vai te cobrar. Não tem jeito. E aí ele fala assim, observa, pois, o dever de que a vida te incube, Vê-lo às, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Então, o dever é onde a vida nos coloca. Florescer é onde Deus nos colocou. E aí ele fala, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. E aí ele vai dando esses exemplos, né? que é isso aí que a vida nos pede. Então ele fala assim... É, é, vê lá, vai ver o dever né, a todo instante no quadro das circunstâncias que a vida te impele, que a vida te... Né, onde você é colocado, dentro da família certa, dentro do trabalho certo, da empresa certa, do lugar certo, né? E ele foi dando vários exemplos em que é, 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 as situações vão te pedir no cumprimento de dever, né? Por mais difícil que seja. E aí ele fala assim... É... Deixa eu só pegar um outro pedacinho aqui. Cumpre assim... Eu não vou ler tudo, é porque, porque tem, tem umas partes que vai complementando, é muito legal, mas aí a gente vai... Eu, eu tenho umas outras coisas para trazer, mas eu vou aqui no, no finalzinho. Ele fala assim, olha... Cumpre assim seu dever. E tomando da terra somente o necessário, a própria manutenção, aí voltamos lá naquela lição. Da, das questões materiais a posse do necessário. Então ele fala assim, tomando da terra, ou seja, das questões materiais, somente o necessário, a própria manutenção, de modo a que não te apropries da felicidade dos outros, porque quando a gente está querendo extrapolar a posse do necessário, a gente pode incorrer nesse erro de ainda passar por cima dos outros. Né? Então ele fala assim, de modo que a que não te apropie da felicidade dos outros aí, em todos os sentidos, não só das questões materiais, mas até das questões é, é, do, do Espírito, né? as questões do sentimento mesmo. Estarás atingindo a verdadeira felicidade, ou seja, falou no Evangelho, onde começa o dever e onde termina o dever? Ele começa onde você não atrapalha a felicidade e a tranquilidade do outro, ele termina onde você não quer que o outro faça o mesmo conselho, né E aí ele fala assim, Estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Então agora eu vou ler o parágrafo todo, que é o seguinte, ó. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que não te apropies da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Ou seja, o que que Emmanuel está dizendo aqui pra gente? Olha o cumprimento do dever, ele é primordial para a sua felicidade, não tem outro caminho não adianta você arrumar sofismo, desculpa não adianta você ter companhia você ter aprovação do mundo você só vai encontrar essa felicidade cumprindo o dever e essa felicidade diz respeito ao quê? a consciência tranquila é você colocar a cabeça no, no travesseiro e dizer assim graças a Deus, eu me esforcei fiz o melhor que eu podia nós não estamos falando aqui de perfeição nós estamos falando de esforço nós estamos falando de fazer o melhor que a gente dá conta. Porque a partir do momento que a gente faz o melhor que a gente dá conta, que a gente se esforça nesse sentido, a nossa consciência já tranquiliza. Porque foi isso que Jesus veio nos trazer. Né? Foi isso que Jesus veio nos exemplificar. Para a gente fazer o melhor que a gente dá conta. E aí, continuando... Oh, gente, eu não sei se você quer me, 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 me interromper, Maurício, com alguma coisa. né? Pode ficar à vontade. Então, vou falando, 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 né?
0: Não, tá ótimo, pode continuar.
1: Então, aí, estão complementando ainda mais essa questão do dever. Tem uma lição aqui, que chama, do pão nosso, né, do lipão nosso, que chama assim, melhor sofrendo bem. E eu, eu acho que ela tem muito a ver com a questão do dever, sabe? Que, a, que, cumpriu, que fazer o bem, muitas vezes, é doloroso pra gente, porque sai do, nossa, do nosso... É, dos nossos interesses. Às vezes dos nossos interesses, né? Às vezes, aquele, aquele domingo lá, não sei que dia que vocês fazem a campanha do quilo aí, mas às vezes, aquele domingo, você queria estar descansando, né? a ah, gente, vamos lá fazer a campanha do quilo. Então, melhor sofrendo bem. Agora, a gente vai entender por quê, né? Aí, ele fala assim, a passagem que tem no, nessa lição, é, é de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 17, que é assim. Porque é melhor... É que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Essa é a passagem da Bíblia. E aí ele fala assim, Para me recursos financeiros que será compelido a abandonar precip precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Olha isso aí. Para amealhar recursos financeiros que a gente vai ter que abandonar, queremos ou não, porque a gente não vai levar isso com a gente, nem o nosso corpo nos pertence. Imagina as questões materiais. E aí ele fala assim, muitas vezes a gente adquire enfermidades. Como, gente? Trabalhando até tarde, trabalhando além da conta, né? Não estou dizendo que o trabalho é ruim, não, porque ele é necessário, né? Meu pai trabalha até hoje eu trabalho também. A questão são os excessos e aquilo aquilo que é a nossa, a nossa busca diante do trabalho. Então, ele está dizendo aqui dos excessos. Muitas vezes a gente vai encontrar uma enfermidade por esses excessos puramente por questões materiais, né? Então, ele fala assim, que ele corrói o centro de força, até energeticamente falando, né? Você quer só material, materiais você quer os recursos financeiros, amealhar é recursos financeiros e aí você vai, né? A sua a sua vida, ela gira em função disso. Ah, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma condição financeira melhor, eu preciso ter a casa melhor, o carro melhor, não sei o que lá. E aí a sua vida fica sendo pautada só em questões materiais. E a vida é muito além disso. Muito além, mais profundo. Não adianta nada você ter, que, você ter os recursos materiais se você não tiver equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio espiritual, porque aí você vai fazer a maior bobagem. É até melhor que você não tem recurso financeiro, porque aí os seus déficits ficar até maiores bobear, né? Então, é mais ou menos isso que ele está falando. Aí, ele... Tanto que ele fala, trazendo a morte indesejável. Aquela morte ali que você... Você, você mesmo busca, né? Exagerando nos excessos. De todas as, for de todas as formas, né? Para amealhar esses recursos. Claro que eles são importantes. Mas tudo... Nosso problema, gente, vive no excesso. Então, tudo... Paulo já dizia, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Ou seja... Tudo é lícito. Tudo é lícito. Uma pessoa me perguntou, no, falou assim comigo no centro. virei espírito, aqui, aqui, tá, mas não consigo parar de beber minha cervejinha. O que que eu faço? Meu Deus do céu, não consigo, já tentei. Quase louco, quando eu não bebo, eu fico pensando na cerveja, eu não consigo nem fazer uma prece, eu só penso na cervejinha que eu gosto de tomar no fim de semana. Aí me perguntou. Aí eu fui, plagiei Chico, né? Porque eu não sabia muito bem o que falar. Falei, vou plagiar Chico nessa lição. Eu falei aqui. Há coisas muito mais graves, muito mais graves, que a gente não cons... que a gente deveria deixar de fazer e não faz. Né? A questão é: ao tomar sua cervejinha, qual é o seu nível de equilíbrio quando você toma sua cervejinha? Que é isso que você tem que se perguntar. Você vira outra pessoa? Você causa algum dano? Que aí você tem que se perguntar. Qual é o seu nível de equilíbrio ao tomar sua cervejinha? Que é isso. Que há coisas muito mais graves que você precisa trabalhar. Essa você não consegue. Aí, isso é só um. Isso é, isso é uma coisa muito pequena diante de tantas outras que a gente precisa trabalhar. A questão que você tem que se perguntar é até que ponto isso te, isso te desequilibra. Porque a questão está no desequilíbrio. Está no desequilíbrio, né? Então, vai de cada um. Não tá, não tá eu aqui nem ninguém para julgar ninguém. É de cada um. E aí ele fala. É... Encolarizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, cri criando fatais desequilíbrios da vida física. Então, o que ele está dizendo aqui? Encolarizando por coisas insignificantes. É aquela velha tempestade num copo d'água. A gente envenena os órgãos vitais. É aquela boberia que você ficou com raiva ali. Pessoa, você fez um pedido na internet e veio errado. Aí você tem que ligar para um call center, que vem lá o, o Eduardo te atender. Né? O atendente virtual. É uma aprovação eu... para mim, viu, gente? É uma aprovação para mim. Por isso que eu dei esse exemplo, porque toda vez que eu falo no call center, eu falo assim, ai, senhor, eu assim, me socorre. Então, assim, é isso, você fez o pedido de errado, aí você vai ligar no call center para resolver. E, você tem que... e às vezes aquilo ali te tira a paz, desequilíbrio, você fica igual ao... aquele cão bravo, né? E aí ele fala assim, envenena algo vitais por coisa muito pequena. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Eu falo que calcente é, é isso aí, ó. dependendo a gente envenena mesmo, que a gente fica o veneno quando vai falar, né? E ele é assim, criando fatais desequilíbrios da vida física, ou seja, a gente encolariza, aí é um desequilíbrio espiritual, né? Um desequilíbrio espiritual. Que depois ele cria desequilíbrios fatais da vida física. Por quê? Porque o corpo somatiza. Então, você vai lá com agressividade, encolarizada, não sei o quê. para uma coisa muito pequenininha que você pode resolver, né? De tantas outras formas. E aí você vai, envenenando os órgãos vitais e, consequentemente, somatiza no corpo. Aparece uma enfermidade. É isso que ele tá falando aqui, né? E aí ele vai falando vários exemplos nesse sentido. A gente não precisa falar aqui. Eu me identifiquei em vários. Eu me identifiquei em vários, inclusive. E aí ele fala assim. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Ou seja, por que, que eu vou temer os percalços, né, da senda, a, a, os percalços do amor e da sabedoria, e se eu ainda continuo na ignorância de forças, ving, de vingati, né, de vingança, de forças perturbadoras mesmo. fica que adianta eu chegar aqui e falar assim, ah, que eu tô lá aprendendo, né? Eu tô aprendendo a amar, tô aprendendo a ser sábio, não sei o quê, não sei o quê, se eu ainda estou cultivando o meu coração, esse desequilíbrio, essas, é, 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 é a raiva, a cólera, como que eu posso, é igual você falar assim que você quer paz, promovendo guerra. Ah, eu sou. Ah, eu quero paz, quero viver em paz, mas ele vive em guerra dentro da sua casa. Que paz é essa que você está querendo, se você está promovendo a guerra? É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Você tá, se você está querendo ter paz, seja você o agente de paz, não o agente de guerra. Porque senão você está sendo antagônico. É mais ou menos isso, né? E aí ele fala assim. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. Então, que a gente gasta nossa energia em serviço do Cristo. Nos esforcemos para isso. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserve-se destino diferente. Olha que lindo isso aqui. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo assim, é, a, a arma criminosa, né? A arma criminosa, é, a, a, a medida repugnante, ela sempre provoca maldição e sombra. Ela provoca dor, desequilíbrio. Né? Se a gente continuar, é o que eu falei, o exemplo da paz. Se eu quero a paz, eu preciso promovê-la, começando por mim mesma. Então, se eu quero a paz brigando, eu estou sendo antagônica na né? que, que eu estou buscando. Então, sempre vai me causar aflição, dor, desequilíbrio. Aí ele fala assim, mas para o servo, dilacerado no dever, por que dilacerado? Gente, porque eu cumpri o dever, dói. Dói mesmo, é igual o amor. Amar dói, por quê? Porque ele nos, eles no, nos convida a renúncia. E muitas vezes a gente, a gente tem dificuldade de renunciar. Né? Muitas vezes não, acho que quase sempre. né? Assim, Porque a gente ainda tem muito egoísmo dentro da gente. Nós estamos aprendendo a amar. Então, ele fala assim, Assim, o cérebro dilacerado no dever Porque é dilacerado mesmo a, a ferida fica aberta ali Quando você cumpre o dever, muitas vezes E para a lâmpada Que se apaga no serviço iluminativo Ou seja, aquela luzinha que você já consegue dar Buscando fazer O bem né? A, a lâmpada que se apaga No, no serviço iluminativo aquele, A pessoa ali que está sofrendo para fazer o bem Mas está tá fazendo Reserva-se um destino diferente por quê? Porque ali há um esforço no cumprimento do dever. Então, por isso que a lição chama melhor sofrer no bem. É muito melhor, porque aqui você vai estar trabalhando realmente para o Cristo. Né? O cumprimento do dever é isso, né? E aí, gente, lei demais, né? Mas eu queria só fechar com uma lição, porque essa eu não quero nem ficar comentando. Dá tempo, Mauri? Deve gastar uns dois, três minutinhos. Dá é no sim, livro, é gente, esse livro... Ah, então, ótimo. Eu vou ler para encerrar o nosso estudo. Chama Almas em Desfile. Esse livro também é do Chico, é psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Eles fizeram em conjunto, né? E é o Espírito de Hilário Silva. Ele traz contos muito interessantes. E um deles, que eu acho que, que tem tudo a ver com o dever, sabe? Porque a gente, muitas vezes... É o que eu falei, quando a gente, é, é o que, é o que eu, eu comentei, né, que no evangelho fala assim, você se torna juiz e escravo de si mesmo, em própria causa, que é você se avaliar nas atitudes, porque aí quando você começa a se avaliar, você começa, quando a gente fala do julgar, né, gente, o juiz, a gente tá falando assim, é de se avaliar, não é ficar aqui fechado na culpa, não, é se avaliar pra aprender e pra fazer diferente na próxima oportunidade. Fecharam você no trânsito, você xingou, brigou, abriu, vi, falou, absurdo. Começa a refletir nessa atitude. Na próxima vez que te fechar, talvez você vai só, como se diz, xingar para dentro, né? Você não vai externalizar. E aí vai, né? Evolução é isso aí, né? Não dá salto. E aí ele fala assim, é, é, e às vezes a gente se engana, quando a gente não, não, não busca esse autoconhecimento, a gente se engana em relação a nós mesmos. E aqui é muito interessante que essa lição vai trazer essa analogia, sabe? Com dever. E ela chama assim, tentações, a lição. É a lição 12, chama tentações. Eu vou lê-la na, na prática aqui, sabe? Na íntegra, aliás. Porque ela é pequenininha e vale muito a pena, assim. É, a, a lição começa assim. A conferência do templo espírita versara sobre tentações, compromissos, faltas, culpas. Antônio Gama, distrito, uh, Antônio Gama, distinto corretor, e a esposa, a dona Cornélia, caminharam de volta à casa, ao lado de, Ar, de Arthur Ramos, companheiro de fé. E Antônio comentava, o orador não precisava ser assim exigente, expôs por mais de uma hora como se nós, os da Assembleia, fôssemos malfeitores. Não sei se vocês entenderam, eles estavam numa palestra espírita, tá gente? Igual a gente tá aqui. E aí o olho falou, pô, chorado, eu agindo como se a gente fosse mal feito. Aí ele continua, aí o, o, o amigo, né, fala assim, entretanto, disse Ramos, cautela nunca é demais. Todos somos capazes de cair. Ah, mas não temos a prece e o conhecimento? Falou Dona Cornélia. É impossível que estejamos assim tão atrasados. Não. Tornou Gama. Não somos tão ruins. Já subimos um degrauzinho. A chegada ao lar interrompeu a conversação. Logo, porém, depois de instalados em casa, enquanto Dona Cornélia preparava o chá, o telefone tocou. Gama atendeu. Quem é? Perguntou. E a voz veio macia e familiar. Pois você é estranho, Antônio. Somos nós. E ouvindo referência ao nome de certa firma, conhecida por grandes negócios e com o qual já operaram algumas vezes, Gama juntou se satisfeito, de as ordens, e falaram do outro lado. É um negoção, basta apenas um recibo assinado por você e receberá 800 mil cruzeiros. A voz continuou explicando que se tratava da venda de vários automóveis para determinada companhia. Antônio percebeu que se tratava de operação inconfessável e pediu um momento. Emocionado, explicou a dona Cornélia de que se tratava. E alarmados, conversaram rapidamente. 800 mil cruzeiros? Afinal, concluiu dona Cornélia. É um negócio como os outros. Sim, falou o marido. Se não aceitar, outros aceitarão. E piscando os olhos... E piscando os olhos... Deve ser o um amparo de algum amigo espiritual para que possamos comprar, enfim, o nosso apartamento. Olha o sofismo, gente. Em seguida, correu ao fone e avisou. Aceito. Muito bem, responderam. Encontremos, encontrei, encontrar, nos, emos, amanhã, no mesmo lugar. Gama perguntou, então. Explique-me, onde estarei para o entendimento? O amigo desconhecido mudou o tom de voz e falou claramente preocupado. Mas ouça, você não, é, não está compreendendo? Diga, é você mesmo quem fala? Sim, aclarou o Antônio. Sou eu, Antônio Gamo, corretor. Ah, concluiu o outro com inflexão de profundo desapontamento. Desculpe, cavaleiro, houve um erro de ligação. Só então o casal de incipientes na doutrina reconheceu que ambos haviam fragorosamente caído em perigosa tentação. Olha que lição maravilhosa, né? Tipo assim, é, é, eles ficaram tão irritados do palestrante insistir com isso, né? somos falíveis, não sei o quê, achando que já tava num nível de evolução muito melhor, porque já conhecia, porque isso e aquilo, e num simples telefonema caiu. Isso aqui é um exemplo para todos nós, porque nós caímos todos os dias, né? Então, o que, que ele está chamando ali? A lição, qualquer coisa pode nos levar ao descumprimento do dever, então a gente... Precisa de muita oração para a gente ter força para cumprir e de muita disciplina, né? Então, aqui é, 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 é o que eu queria é, colocar isso, né? Na, no estudo, é, é, é isso, né, gente? Que somos falíveis sim, sim, que a gente consiga assumir isso e conseguir ser muito honesto com quem a gente é, com as falhas que a gente tem, com a imperfeição que a gente carrega, buscando realmente fazer o nosso melhor, buscando realmente nos esforçar para cumprir o nosso dever. Mesmo sabendo que somos falhos e que algumas vezes a gente vai cair. Mas que a gente se levante, bata o pó e siga adiante. Não fica ali lamentando também não. Vambora. Não deu aqui? A vida vai te trazer outra oportunidade. Mas isso é para mostrar que a gente realmente precisa ficar atentos a isso. Porque nós somos falíveis. Estamos aqui para aprender. Então a gente precisa estar atento para a gente fazer o melhor que a gente puder. Melhor sofrer no bem. Então, era isso que eu queria trazer, eu agradeço aí a atenção de todo mundo, e quem quiser complementar alguma coisa, a gente está aí também à disposição, e também à disposição para ouvir, viu, gente? Obrigada.
0: Nossa, nós te agradecemos, viu, Grace? Tadinha, não deu nem tempo de tomar essa água, né, Grace?
1: <risos> Tem que tomar nosso pouco, eu falo demais também, Maurício.
0: Não, que bom, que bom que fala demais, porque nos enche aí de, de esclarecimento, eu acho que isso é importante, né? E até que alguém manifeste a vontade de falar, é, eu vou falar o quanto que, que nos exige é, é, de esforço essa transformação, né, Grace? Porque o dever, né, ele nos remete a essa transformação, né? Saber efetivamente como nos comportar, né? Saber que aquilo que a gente precisa fazer. Eu achei bem bacana, a tocou na, na questão da, da campanha do Quilo, que é da nossa amiga Janaína, que é na, na minha tela está bem ao seu lado aí, e que é a nossa coordenadora da campanha do Quilo. Né? Exige, sim, um sacrifício. né O sábado é um dia da gente, às vezes, fazer ali, é, é, a arrumação da casa, as compras da semana, né é, é, a, a presença junto à família. Então, isso só para demonstrar uma única coisa que, que o dever nos, nos impõe, de certo ponto de vista. Né? E, e, e é preciso que a gente saiba né, é, é, que a gente vai passar por isso. Né? É, é, tem uma, uma lição do Cristo, né? Queres me seguir? É, abandone pai, mãe, né? É claro que não é abandonar efetivamente dentro do, da, da perspectiva de deixar de lado, né? Mas cada um tem, na é perspectiva de que cada um tem o seu momento, né? e seguir a ele, a gente vai é, 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 ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de sacrifício na nossa vida pessoal. É muito bacana isso, né? é, é, é. conhecer tudo isso, e aquilo que a gente falava no começo, né? é, como que a gente vai trazer para a gente tudo isso que a gente aprende. Né? Todo esse dever que a gente tem para, com, para conosco, como o começo do... do, do do estudo que você trouxe, né? Isso, né? Primeiro para conosco, depois para com o próximo e com a humanidade é. inteira. E tem uma coisa bem bacana, é, é, que é a nossa, o nosso dever para com Deus, que se traduz na nossa fidelidade para com Deus, né? É preciso que a gente Verdade. reflita um pouco sobre isso também, né? Porque senão fica muito. Vem a nós, né? O, o vosso reino, mas. É, é, é Quase uma imposição, né? Mas venha de verdade, né? É isso que, que às vezes a gente fica brincando aqui quando a gente está estudando. Mas é, é isso.
1: Né? É, é isso aí. É o esforço de cada dia, né? É a gente ter a compaixão. Eu sempre falo muito da compaixão, porque às vezes a gente se fecha aí numa, numa perfeição que a gente não tem. A gente ainda não tem condição de ter, né? É. Eu posso acabar a palestra aqui, gente, abrir a porta onde eu estou aqui e fazer alguma bobagem. Eu acabei de falar do dever e descumpri ele. Né? É, é, é muito mais atenção. Então, eu gosto muito de falar dessa compaixão para gente, a gente ter compaixão com a nossa evolução, que a gente está evoluindo. Não é aqui é, a gente... É, como é que fala? A gente é, é, pedir uma moratória, né? Porque a gente não vai tá vir para pedir essa moratória. né? Então, a gente... Vai ali se esforçando, cada dia um pouquinho, cai, levanta, cai, levanta, faz parte do nosso processo evolutivo, né? igual uma criança que começa a andar, né? Ela, ela uma hora ela vai dar uns passinhos, daqui a pouco ela cai, levanta, tenta de novo, né? Eu acho que a evolução é isso aí, nós somos essas crianças espirituais aprendendo a andar, né? e com muito e um pai ali amoroso né a nossa volta ali nos amparando para gente não cair machucar demais não é para a gente não cair para gente não machucar demais nessa queda né eu acho que é mais ou menos essa analogia que eu faço de Deus em relação a mim sabe em relação à minha evolução e a gente minha ter cara. essa 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 consciência essa essa é, como é que fala é, essa verdade né essa verdade que a gente é frágil, a gente não é perfeito, a gente erra muito ainda, mas o processo é esse, Jesus não pediu perfeição, ele pediu esforço, ele isso. pediu para a gente iniciar o nosso processo, né? Então é muito importante a gente fazer isso com compaixão.
0: É, e não é à toa que a gente está no planeta escola, né? Aprendendo exatamente. um pouquinho de lição a cada dia, né? O que é interessante é, é não parar, né? É, é levar é, a cada dia o seu pouquinho, né? O seu grãozinho é. de areia, né? Naquele, naquele dia, né? Leva um grãozinho a é. cada dia. No final do dia, Confúcio que falava isso, né? Transporta um grãozinho de areia todo dia, no final da sua vida você terá transportado uma montanha inteira. Então é isso. É, é, é não parar. É continuar, né? Parar. Caiu, é. como você diz da criança, né? Caiu, levanta e continua. Exatamente. Né? O aprendizado se faz assim.
1: É, a gente Daqui. não pode ter medo, não. É. Ô, oh, oh, oh Grace, eu gostei muito da sua palestra, é, principalmente dos exemplos que eu me vi em todos eles. Ah, eu também! Então, é, é bem assim, perto da gente, né? não é teoria, é, né? é prática mesmo. E Exatamente. os meninos ficam aqui do lado, escutando, então é muito, eu achei totalmente didático eu falei gente essa palestra é ótima para adolescente <risos> Ai, que bom gente é, e, e a carne, é tirando isso também né igual você falou da, da compaixão né de Deus e que hum. a gente tá passando por isso mas é, a gente não tem que ficar pensando nessas dificuldades mas sim no final né que é. E fica para trás. E o bonito é isso. Exato. É, Legal, é exatamente. Exatamente. Assim, e Deus é muito misericordioso, né? Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. É. Né? Então a gente hum. também não... Eu falo assim, a gente não precisa ter pressa, né? Por isso que a gente tem que usar de muita honestidade, porque quando a gente usa de honestidade com a gente, aquele que a gente é de verdade, né? As nossas verdadeiras intenções nas situações, em ser honesto com a gente, isso é a maior evolução que a gente pode ter, porque essa é que é a evolução profunda. Né? Admitir aquilo que a gente é e a fragilidade que a gente carrega, a imperfeição, isso nos leva à verdadeira, a verdadeira, é, hum. o verdadeiro aprimoramento, a verdadeira evolução, né? Eu acho que é isso que Deus espera da gente, essa honestidade mesmo, né? E, e aí a gente tem todo o auxílio possível, porque enquanto a gente estiver ali. É, é, se iludindo, né, a gente não consegue nem perceber auxílio, lógico, a gente está iludida, tá achando que nem precisa de auxílio, muitas vezes, né. É, é isso mesmo. Muito obrigada, viu? Adorei. Ah, eu que agradeço, obrigada. Eu falo que com conhecimento de causa é mais fácil falar. <risos> é alguém que tá aqui também, gente, aprendendo, né, tá lá no processo de reforma íntima, né, como diz o Haroldo, reforma íntima é você trocar o pneu do avião, né? Você dá manutenção no avião, vamos dizer assim, com ele no ar, e né? Ele andando,
0: né? É. Não é
1: com ele andando, então nós estamos aí dando manutenção, o avião está andando, mas nós estamos dando manutenção com ele no ar, e Deus toma conta. É isso
0: aí. E o bacana é que toma conta direitinho, né? Às vezes a gente ah, com certeza. Meio, que... <risos> meio que a gente esquece disso, né? E acha que a gente está desprotegido. Mas é. Deus está o tempo todo ali do nosso lado ou melhor, né, em nós é, é o tempo bacana. todo, né?
1: É, é, é muito fala. legal, muito bacana.
0: É. É Tem uma outra fala sua, sabe, o, o, o Grace, que eu gostei muito e, e que é assim, é que a gente devia fazer o tempo todo na nossa vida, né? Diante das dificuldades, diante das, inter, das incertezas, diante dos desafios, né? É pensar como Jesus agiria naquele momento, né? Como ele resolveria o problema? A nossa vida é cheia de problemas, né? Nós estamos ali uhum. envoltos a problema, em problemas o tempo todo, né? E às vezes a gente desespera como as coisinhas tão bobas, né? E aí, se a gente é. parar um pouquinho e pensar como Jesus agiria naquele momento, a gente encontraria, né? Porque isso também é uma prece, né? Pensar, pensar no Cristo e como ele agiria, também é uma prece, e aí a resposta chegaria para a gente mais rápido do que a gente ficar arranjando mil coisas para poder resolver e não consegue, às vezes, sair do lugar. Né? Então, pensar como Jesus agiria na nossa vida, é, é, é. traria mais conforto né? na nossa, é. nas nossas indecisões, nos pequenos sofrimentos que a gente vai angariando vida fora.
1: É, é verdade. O Chico falava né, que assim, depois de um problema, <risos> espere outro. Porque é isso, gente. A gente ainda precisa da dor para evoluir, né? A minha, mãe a, a minha mãe sempre fala aquele ditado que eu adoro, né? Porque a gente evolui pela dor e pelo amor, né? Mas ah. a gente ainda é aquela criancinha rebelde, então a gente ainda está evoluindo pela dor, né? Não, a gente poderia estar tá evoluindo pelo amor, mas a gente ainda é a criança birrenta, né? Então é. a gente ainda está ainda procurando essa dor, né? Mas faz parte do nosso processo, acho que a gente tem que ter esse, esse olhar mais amoroso
0: para a gente nesse sentido. né? É. O Grace, eu sempre, eu sempre coloco todas essas problemáticas da nossa vida como se fosse a sala de aula. Então, sala de aula, você tem aquelas matérias que você não gosta mesmo, não tem jeito. Aí você fala é. assim, não, para que inventaram tal matéria? Aí você acaba de fazer uma prova daquela que você não gosta. Imagina, tem gente que não gosta de matemática. Aí faz a prova de matemática. Na aula seguinte, naquelas semanas que a gente tem de provas, né? Todo mundo aqui já, já passou muito tempo na escola. Grande parte da nossa vida a gente passa na escola. Aí você acaba de fazer uma prova de matemática, que você não gosta. Consequentemente, a de física você também não vai gostar. Aí vem a aula, a prova de física. Não basta a prova de física, aí vem a de química. Aí sim, Aí você fala, não, agora acabou, né? Então, a vida da gente é essa, é, são, é essa, as dificuldades são as matérias que a gente tem que passar por ela fazer a prova ali, né? É difícil às vezes, é, mas, mas a gente aprende com isso tudo, né? O legal é que passa lá 20 anos que você viu determinada coisa e você fala, olha, eu não, se, não, não imaginava que isso ia me servir nessa altura da vida, né? Ou seja, todas as experiências são benéficas para a nossa vida. E aí a gente vai é. tirar um proveito, certamente, em algum momento dela, né?
1: É, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente só consegue ver esse benefício depois que passa, né? Uhum. É, recentemente eu tive uma, uma, uma conversa, assim, para não dizer uma discussão, <risos> com uma pessoa. E aí a pessoa falando assim, nossa, mas que fulano, fulano... É, não tem Deus, fulano não tem fé Por que, que fulano não pediu a Deus Toda vez que eu vou fazer um negócio eu peço a Deus Mas essa pessoa não pediu, por isso que ela passou Por tal e tal problema e não sei o que E aí eu falei pra pessoa assim O que te faz Acreditar que Deus Só está presente Quando a gente atinge o, su o sucesso Daquilo que a gente busca Por que, que você acha que fé é Deus estar Só no sucesso, naquilo que você considera Sucesso, né? Porque, às vezes, o sucesso é um sucesso para uhum. Deus, né? Eu falei, o que te faz pensar que Deus só está nos momentos bons, naquilo que você conquista? E te faz pensar que Deus não está ali na derrota, no fracasso, naquela dor que você passou, porque você fez uma escolha errada? Pensa o tanto que você pode ter crescido ali. Talvez era isso o objetivo de Deus, é que você crescesse. Agora, o que te faz pensar que você estava sozinho? eu conceber um Deus que só está comigo quando eu faço a escolha certa... Ele vai ser humano demais, aí eu não consigo acreditar em nada, eu viro materialista, né? Porque eu não posso conceber um Deus assim. Né? Ele está tá ali na. Ele tá na, na riqueza, na opulência ali, mas ele também está na miséria. Ele está com todo mundo. Aí, né? se, se fosse assim, eu ia falar, Deus privilegia seus filhos. Isso não existe. O é. amor dele é incondicional, né?
0: Exatamente. Então é,
1: é, é coisa que a gente precisa refletir, assim, né? É,
0: e normalmente nas derrotas. É para o nosso bem, né?
1: Exatamente, porque a gente, a gente aprende precisa. muito, né, Mauri? A gente cresce muito. É. é doloroso, tô falando assim, que... Vou falar assim, ah, Grace, vai escolher. Eu não sou aquelas que escolhe o sofrimento, não, tá, gente? Não sou, não. Mas quando... É, depois que você passa por uma, uma situação, assim, você começa a refletir, você fala assim, nossa, o tanto que eu cresci, né? Ah, o tanto é. que, eu, que eu melhorei O tanto que a minha visão é outra né? São coisas que a gente consegue Refletir depois né?
0: É, exatamente é
1: isso Muito aí.
0: bom, Grace Muito joia Alguém mais quer trazer alguma coisa, gente? Aproveitem Só agradecer por uma palestra tão
1: boa tão Muito gratificante nossa, oh, gente. Tá. Não, só temos que colocar em prática, Deus falou aí. A gente não <risos> tá falha ainda. Nós ah, tem que aprender é um todos
0: nós.
1: Ah, não, mas isso aí, gente, é um exercício para todos nós. Fiquem tranquilos. Ou não, né? Fiquem tranquilos, ou não. Mas isso aí, nós somos todo no mesmo caminho. Não. Muito legal, <risos> Muito dia, é, Obrigada, viu, Grace. Grace? Mas é isso mesmo. Nossa, a gente tem que muito que aprender. Beijo, é. né? Ana. É. É. Obrigada. Obrigada. Ah, Ai, eu que Grace. agradeço. Obrigada, viu? Só, só... Obrigada, gente. Só um minuto.
0: Danaína, tá
1: as suas palavras, às minhas. Oi, né? gente.
0: Grace. Então, Ai, desculpa, na... ah,
1: desculpa.
0: é que pelo... é. gente, eu queria agradecer,
1: hein?
0: Eu queria te pedir mais uma coisa aí, na Grêmio. Ainda falta muito de dinheiro. Oi, claro, vamos da é. É Ah,
1: ótimo, ótimo. Ótimo, mas eu aproveito aí para agradecer a todo mundo aí pela, pela ajuda mesmo de estarem aqui ouvindo, pelas mensagens, as mensagens que eu vi que o pessoal mandou aqui também. Muito obrigada, obrigada mesmo. mesmo. Tô super feliz, assim. Fala que já estou começando a me sentir em casa. Já estou me suando menos para falar aqui. Então, estou <risos> começando a sentir em casa. <risos> <Mas> obrigada. obrigada. <risos> Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente encerrar. É... Gostaria de convidar a todos aí para a gente concentrar mesmo em Jesus, né? da forma que a gente achar que mais aproxima dEle, seja através de uma imagem, seja através da natureza, seja através de alguém, né? que a gente sinta Jesus de alguma forma através dessa imagem que vem à nossa mente quando a gente fala dEle. E nessa, nessa comunhão com Jesus... A gente agradece por tudo, a gente agradece pela oportunidade de poder estudar o Evangelho, de poder Sim. refletir a respeito, de poder servir na obra divina, ainda que a gente tenha as nossas dificuldades, né? Deus aproveita todas as nossas faculdades para que a gente possa servir, para que a gente possa evoluir né? através do trabalho. Então, a gente agradece por poder ser útil a gente agradece a Deus por nos amar incondicionalmente, pela misericórdia divina que sempre nos ensina com amor, com compreensão, com compaixão. E pedimos força para que a gente consiga fazer isso também pelo próximo. Porque é esse caminho que a gente está buscando. né? É a gente compreender a nossa fragilidade, as nossas quedas, mas compreender que o outro também precisa da nossa compreensão, da nossa tolerância. Assim como Deus faz isso por nós. Então que cada dia mais a gente consiga ter essa força de ter esse olhar mais amoroso para o outro. Primeiro para nós mesmos, né? porque a gente precisa aprender a se amar, a se respeitar, a ter autocompaixão. E depois para o outro, que a gente também tem esse olhar amoroso para o outro. Porque isso nos levará à verdadeira evolução, a evolução da alma, né? a, a a compreensão, a, o, o sentir mesmo do amor, né? Então que a gente que Jesus, que Jesus, que Deus nos auxilie nesse processo de evolução, nesse processo de construção de nós mesmos, a que fomos compelidos aqui na Terra. Ter conosco hoje sempre muita paz, muita saúde para todos, uma ótima semana, de muita paz, de muita harmonia. E sigamos em frente, confiantes no amparo divino que não falha nunca. E assim seja, graças a Deus. E assim seja, Obrigada, Cristina.
0: E assim que seja, graças a Deus.
1: Muito obrigada a vocês. Obrigada, Boa noite a todos.
0: A todos. Obrigada, obrigado. gente. Não, tá? Boa noite, não, boa, noite é. né? não, boa noite a todos. Noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau. obrigado. Tchau,
0: tchau. Boa noite. Obrigada,
1: boa noite.